0: E aí, minha gente, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Pod Guia, um podcast para você que é da engenharia e quer descobrir novas ideias para sua carreira. Estão preparados? Então vem com a gente! Hoje a gente trouxe como convidado o Anderson, ele é um engenheiro e está atuando atualmente na área de IoT. E ele vai contar para a gente um pouquinho sobre como é a carreira dele, o que ele faz, quais os desafios. Então, vai ser bem interessante.
1: Bom, primeiramente... Obrigado pelo convite, bem interessante o projeto de vocês, vamos lá então, apresentar aqui um pouquinho, meu nome é Anderson Rodrigues, sou formado em engenharia de controle e automação pela Universidade de Brasília, famosa engenharia mecatrônica, né? nome fantasia aí para enganar a gente. Eu formei tem pouco mais de um ano já, mas por conta do Covid minha colação de grau atrasou bastante, eu consegui colar grau só no final do ano passado. Tô trabalhando desde que eu me... desde antes, na verdade, né, de me formar. Eu comecei estagiando numa empresa assim que eu terminei, né, assim que eu concluí todas as matérias eu fui contratado já. Desde então eu tenho atuado com IoT e... É isso, basicamente. Estou trabalhando bastante, curtindo bastante. Estou fazendo mestrado agora, junto com o trabalho. né?
2: Bem legal, Anderson. Mas tem muita gente que não sabe o que é IoT. Será que você consegue dar um resumo para gente o que é?
0: Se você for explicar para sua avó o que é IoT, Anderson, o que você ia falar?
1: Bom, internet das coisas, né? trazendo para o português, é basicamente conectar qualquer dispositivo a internet e passar, então, a utilizar serviços da internet ou enviar mensagens para algum serviço na internet. Então, é um conceito bem abrangente, eu sei, mas essa é a beleza da coisa que... Eu, uma das coisas que eu gosto do IoT, o fato dele ser tão abrangente é que qualquer coisa pode ser considerado IoT, mas não é qualquer coisa que é um IoT sério, digamos assim. Você consegue dar então, algum
2: exemplo pra gente? Um exemplo simples?
1: Vou dar dois exemplos. Vou dar um exemplo que eu considero bom e um exemplo que eu considero ruim. ok Não necessariamente ruim, mas, por exemplo, surgiu muito tempo atrás, nos primórdios da IoT, né, uma máquina de fazer porrada que dava também a previsão do tempo, só que nessa máquina não teve nenhum tipo de preocupação com a segurança então acabou, acabou que podia ser utilizada como uma porta de entrada para fazer invasão de redes de internet, redes particulares redes privadas, e a gente tem exemplos muito bons hoje que é smartwatch por exemplo que já tem um pensamento mais voltado para segurança e que tem várias funcionalidades, né, que são os famosos wearables, né, que a gente tem não só o smartwatch, mas várias outras coisas que fazem monitoramento de saúde e enviam seus dados para um, uma nuvem particular e tudo mais e que tem uma preocupação maior com segurança.
2: Legal, mas assim é isso me deixa Estou um pouco preocupado, então você está me falando que as pessoas conseguem invadir algum equipamento da minha casa, meu computador, por causa de um equipamento de IoT que não esteja devidamente protegido, é isso?
1: Pode ser utilizado como uma porta de entrada, sim.
0: Ih, galera! <risos> Cuidado com o equipamento, que
1: você tem como... Isso, inclusive, é uma discussão muito grande que se tem nesse mercado de IoT, porque Muitas empresas que surgem com um único produto, né, digamos assim, às vezes alguma startup ou algo nesse sentido, acabam não tendo uma grande preocupação com a segurança, e sim na experiência de usuário, apenas na experiência de usuário. né? Às vezes tem uma excelente experiência de usuário, é um produto realmente bom nesse sentido, mas muito pouco pensamento em segurança. Aí vai depender do hardware né, que você tem disponível nesse dispositivo, ele pode sim se tornar uma porta de entrada ali, um elo frágil né, na segurança da sua casa.
0: Sim, é até uma discussão interessante, porque há um tempo atrás a Alexa, né, o Echo Dot da Amazon, ficou bem popular até agora, está sendo comercializado aqui no Brasil. Ele teve algumas situações aí de que gravaram áudio de forma automática, né, sem que o usuário tivesse dado a permissão ou a solicitação. E a, a própria Alexa enviou isso para alguns contatos de, de telefone que estavam cadastrados já no sistema. Então, deram, <risos> deram um susto Sim. aí para os donos. Foi, foi um episódio bem estranho.
1: Sim, isso... Um, um o né que é de uma empresa que a gente já tem, digamos assim, uma familiaridade e uma confiança um pouco maior, né que é a própria Amazon. Sim. Mas a gente tem... Produtos, inclusive, essa é uma das preocupações e um dos motivos em que muitas empresas, agora voltando mais para o ramo industrial, né, se seguram um pouco para levar os dados para a nuvem por medo da quebra de segurança que pode haver por conta disso nas indústrias, nas fábricas. Né? Uhum. Então, isso é uma das coisas que fez com que as indústrias levassem mais tempo para trazer tecnologia IoT para dentro das fábricas.
2: Então isso, essa tecnologia IoT, hoje já está sendo empregado na indústria ou não?
1: Já, já há tá, Inclusive tem um termo que a gente chama de IoT, que é Industrial Internet of Things.
2: Foi bem legal. Você trabalha nessa parte? Você trabalha mais na parte de wearable, igual você falou? Em que parte de IoT você tem trabalhado?
1: Eu tenho atuado no ciclo todo de vida de IoT, desde desenvolvimento de dispositivos quanto à arquitetura em nuvem, né, e serviços de cloud para IoT. E já trabalhei num projeto industrial para uma fábrica, né. Então a gente implantou um serviço de IoT para poder levar justamente fazer isso, né. A fábrica tem vários KPIs, né, vários indicadores já calculados dentro da própria fábrica em que os operadores tinham acesso, né. Só que era um acesso individual a cada máquina né, da indústria e não tinha uma visão geral de, o que, de indicadores que representassem a fábrica como um todo. Então o que a gente fez foi justamente levar esses dados todos para a nuvem para que aí então a empresa pudesse, a gente fez só essa parte de integração, né, que aí a empresa fez a própria parte de cálculo dos KPIs da fábrica como um todo.
2: Olha, Nisson, mas tu tava falando aí dessa parte de cloud e, e essas coisas assim que a gente não tem tanto contato hoje em dia. Na verdade até tem, mas a gente não sabe muito bem o que, que é. Será que você consegue dar uma explicação breve, igual como se fosse contar pra sua avó
1: o que, que era? Sim, sim. Vamos lá. Acaba ficando muito abstrato, né? A gente sempre fala, ah, porque serviços de nuvem? Ah, porque que cloud? E a gente nunca sabe o que exatamente é essa nuvem, né? O que é essa cloud. No geral, quando se trata de IoT e alguns outros serviços, não necessariamente de IoT, serviços de nuvem, né? É basicamente um conjunto, pode ser um conjunto ou não, né? Pode ser uma plataforma com um conjunto de serviços ou apenas um serviço que está rodando na nuvem e que está ou recebendo mensagens desses dispositivos IoT ou está fazendo a consolidação, o agregamento, né? De todos esses dados. E salvando esses dados em algum lugar, algum servidor físico, né? Então, quando a gente diz nuvem, né? Quando a gente diz cloud, é um data center, né? Muito grande lá com vários HDs. Vários HDs, não, né? Vários computadores e também vários HDs que pode estar tá fazendo o armazenamento, processamento rodando algum serviço específico esse que a gente vai estar tá utilizando em IoT. Então, sempre que a gente pensa em IoT, a gente sempre tem que estar tá pensando em serviços de nuvem também, porque essa é a ideia, né? Levar os dados que estão sendo coletados, que estão sendo produzidos, digamos assim, nos dispositivos, para um servidor e nesse servidor... Fazer o processamento quando necessário ou apenas o armazenamento desses dados. Então a gente vai estar tá utilizando a internet para está levando esses dados do dispositivo para uma central.
2: Bem legal, bem maneiro e não é muito o que o pessoal tem contato né, hoje em dia, mas muito interessante. Mas Anderson, eu queria levar para umas perguntas que a gente sempre faz aqui no podcast. Eu queria saber se você já pensou em desistir da faculdade. Aí saber como que você chegou na engenharia também. Eu queria saber como que foi essa sua entrada para a área de engenharia.
1: Bom, eu sempre gostei muito de engenharia desde muito novinho. Só que quando eu era mais novo, eu não sabia qual engenharia fazer. Como todo mundo, quando eu era pequeno, para mim, engenharia era engenharia civil, né? Então, era... <risos> é o que a gente sempre pensa, né? Quando a gente é pequenininho, ah, sou engenheiro. Você sempre pensa num engenheiro civil. Mas, se eu não me engano, eu tava, eu acho que bem novo ainda, eu acho que na sétima ou na oitava série, eu vi uma reportagem sobre alunos de mecatrônica da USP, e desde desse dia eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero <risos> não sei exatamente o <risos> que que é não sei exatamente o que que faz, mas é isso que eu quero fazer, desde então eu comecei aí sim né estudar mais, pesquisar mais e entender um pouquinho melhor do que que era mecatrônica, né e aí sim eu descobri que na verdade é controle de automação, não é bem mecatrônica e aí eu entrei para engenharia de controle de automação na Universidade de Brasília, e quando eu entrei eu descobri que eu não tinha a menor ideia do que, que era controle de automação. <risos> então foi também um pouco um choque de realidade, assim. Descobri que existe um universo muito maior do que o universo que eu estava imaginando. Eu estava imaginando mais a parte de robótica, né? Quando eu queria entrar né, para engenharia mecatrônica. E aí eu descobri que tem um universo muito maior, que vai muito além de robótica, vai muito além de braços robóticos. E um engenheiro de controle de automação... Pode e deve fazer, né? Bacana, bem legal. E durante a sua faculdade, você chegou a
2: pensar em desistir em algum momento? Teve algumas recaídas? Porque a gente sabe que o curso de engenharia é um curso bem pesado, né? Então eu queria saber disso de você, se você já pensou em desistir em algum momento.
1: Cara, não. Desistir de pensar em desistir, não. Mas eu vou te confessar que eu passei algumas raivas, alguns eventos não tão legais durante a faculdade, eu acho que todo mundo acaba passando, né, querendo ou não, só que a raiva era justamente porque acabou me impedindo ou me atrapalhando no curso que eu queria muito fazer, que eu queria muito concluir, né. Então, eu acho que a raiva que eu senti é justamente porque desistir nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Sempre foi essa vontade de terminar, de seguir em frente e progredir na mecatrônica. E uma das coisas muito boas de engenharia de controle de automação na UNB, justamente é que a comunidade de mecatrônica e os alunos são muito unidos. Então, a gente tem um centro acadêmico muito presente assim, na vida dos outros estudantes, né? A gente, além disso, tem uma, em, se eu não me engano, salvo engano agora, são três equipes de robóticas que são focadas em mecatrônica, né? Claro que tem alunos de outros cursos também, mas tem um, um foco maior em mecatrônica. E tem equipes de mecânica também. Então, também tem uma comunidade bem unida, assim, das equipes de robótica, as equipes de competição acadêmica como um todo, né?
2: E você participou uhum. de alguma equipe
1: dessa? Participei, participei da Uniball. aí, pessoal da Uniball se estiver ouvindo. Salve! É, <risos> é, participei a aproximadamente três anos, três anos e meio da Oneball. A Uniball é uma equipe de futebol de robôs. A gente participa de uma única categoria, que é a VSSS, a Very Small Size Soccer. E no meu último ano, tanto o último ano de UNB como o último ano de equipe, né? Que eu, assim que eu saí da UNB eu saí da equipe também, eu fui capitão da equipe. Então, por um ano da equipe, foi uma experiência extraordinária participar da equipe. Eu acho que um de vocês aqui também foi também participou de alguma equipe, né? Acho que é a Amanda.
0: Isso. É até interessante, né, contar pro pessoal que o primeiro contato que a gente fez com o Anderson, a gente deu uma olhadinha no LinkedIn dele viu que ele tinha participado da equipe de competição, mas assim que a gente conversou pela primeira vez foi até engraçado, que provavelmente a gente já se esbarrou numa competição, né, Anderson?
1: Exatamente. Alguma lar aqui da vida.
0: Isso a gente é. Se
1: esbarrou, inclusive, tenho aqui no meu notebook um adesivo da Renobot. <risos> então, com certeza a gente deve ter se esbarrado por aí.
0: Muito bom. É uma dica aí também, eu sempre bato nessa tecla que equipe de competição ou qualquer outra atividade extracurricular da universidade é uma oportunidade incrível né de você se desenvolver não só como um profissional, mas expandir a sua rede de contatos que é muito importante também. Você vai encontrar pontos de apoio e também, olha aí, que oportunidade bacana também de hoje em dia poder encontrar o Anderson de novo. Não sei <risos> se a gente já se esbarrou antes ou não, mas a gente está se, se ajudando aí, muito bom.
1: E crescimento não só de contatos e crescimento de conhecimento técnico, né? Mas, por exemplo, na UNB, a gente não tem, pelo menos na Mecatrônica, nenhuma matéria de gerenciamento de projetos, por exemplo. Como engenheiros, a gente muito provavelmente vai liderar time de projeto, né? Então, eu acho que é uma coisa que acaba, às vezes, faltando na nossa graduação. E que na equipe de competição, a gente acaba fazendo muito disso, né? A gente... Que gerencia o projeto, a gente tem que coordenar. Eu, como fui capitão, você, eu não sei se chegou a ser capitão da equipe, mas a gente tem que liderar o time, né, para conseguir finalizar o projeto antes da competição,
0: para poder competir e conseguir uma posição boa né, no final. É um ambiente fértil aí para desenvolver várias habilidades, você conta muito como experiência.
1: Mas tem mais coisa, por exemplo, a gente tem que lidar com um budget, né com uma uhum. carteira lá. A gente não tem dinheiros infinitos né, para lidar também. Então, uma das partes é conseguir fazer com que o projeto caiba no bolso da equipe. né E que a gente depois consiga também pagar as passagens, a hospedagem, todas das competições. A gente entra em contato com empresas né também, para conseguir patrocínios e tudo mais. Então, como a Amanda falou, é um local muito fértil para desenvolver muitas habilidades.
0: Até é engraçado que você falou aí do orçamento, lembrei que da, das várias atividades que a gente fazia para levantar e angariar fundos, né, porque a gente não recebia, no início né, da equipe, a gente não recebia muito auxílio. A gente vendia doce na porta do Rio a gente ia para as ruas divulgar o projeto e pedir colaboração. Como que vocês lá de Brasília faziam isso?
1: Cara, a gente tinha uma empresa em específico que ficava inclusive dentro da UNB, uma empresa grande, que patrocinou a gente por bastante tempo. A gente também já chegou a fazer rifa. Uma vez, inclusive, aí junto com uma outra equipe de competição, né com o Android, a gente foi pro carnaval aqui de Brasília vender bebida também pra levantar dinheiro pra equipe foi muito, foi <risos> muito bacana nunca tinha feito isso, foi muito legal, foi muito legal.
0: é, o que, que um objetivo não faz né, com a galera Bom, <risos> uma história pra contar
2: mas você comentou que durante a faculdade você já tinha contato com essa empresa que você trabalha hoje como é que foi esse primeiro contato aí?
1: Na verdade, o primeiro contato foi com o estágio, né? Eu comecei a estagiar na empresa. Um professor da UNB divulgou a vaga. Um professor que eu já conhecia, inclusive, se eu não me engano, hoje ele é o professor é, que ajuda a UNBOL. A gente chama de professor, é exatamente coordenador, mas é...
0: O orientador, né?
1: O orientador, isso. O professor orientador da Moneyball. Ele divulgou essa vaga na lista de e-mails. aí eu entrei em contato com a empresa. Não tive resposta. Corri atrás, liguei, para o telefone, liguei. Consegui marcar a entrevista. E aí fui contratado. Inclusive, grande parte das habilidades de eletrônica, de protocolo de comunicação entre dispositivos que eu tinha... Quando eu entrei para eu conseguir essa vaga, eu desenvolvi na Wanniball. Uma equipe de competição, além de tudo que a gente já comentou, né, já me proporcionou esses conhecimentos para conseguir essa vaga em estágio em IoT.
0: Muito bom. E você começou o estágio em qual período? Foi mais para o fim da faculdade mesmo? Foi.
1: Foi inclusive no meu último ano de faculdade que comecei a estagiar lá. Eu estagiei menos de um ano. Lá eu estágio acho que sete, oito meses. Eu entrei no começo do ano, né logo no final do ano eu me formei e fui contratado.
0: Muito bom. E você já tinha esse desejo de permanecer na empresa? Ao longo do estágio você foi analisando se era seu perfil, se não era? Se você estava gostando?
1: Sim, sim. No começo assim a gente precisa de um estágio para poder formar. né É obrigatório em mecatrônica na UNB. Então no começo eu estava no meu último ano já procurando um estágio, procurando um estágio. Cheguei meio que assim, né? Porque eu precisava de um estágio. Mas, conforme foi passando o tempo, a empresa tem uma cultura, um ambiente muito legal de trabalhar. E essa temática e eu IoT com a qual eu trabalho também é uma temática que já me interessava bastante, né? E conforme eu fui entrando mais, fui conhecendo mais, fui trabalhando mais, fui querendo cada vez mais, né? Então, ao longo do estágio, eu fui cada vez me apaixonando mais por a IoT. E querendo continuar na empresa, claro. Uhum. E para poder continuar nesse universo. Né?
0: Show de bola. Muito bom, né? Que você mostrou também que você fez um trabalho muito bom. E eles te efetivaram. Parabéns. E você comentou bem, que a empresa tem uma mentalidade diferente, né? Ela é bem disruptiva, assim, moderna. Tanto é que você está fazendo mestrado e trabalhando ao mesmo tempo, né? Como está sendo essa experiência?
1: Assim, Aqui na empresa, a gente tem um incentivo ao desenvolvimento profissional muito grande, né? Não apenas um incentivo de desenvolvimento acadêmico, mas também, por exemplo, incentivam a gente a fazer provas de certificação, né? A gente trabalha muito com Azure, né? Com a plataforma da Microsoft. E aí, inclusive, eu tenho hoje em dia algumas certificações Microsoft de Azure foram de incentivo da empresa, né? Que as provas, quem pagou foi a empresa e a certificação é minha, né? Se um dia eu sair da empresa, as certificações vêm comigo. Então, é uma parada muito interessante aqui da empresa. Além disso, sim, como você comentou, estou fazendo mestrado agora. Estou no segundo semestre do mestrado agora. E a empresa incentiva completamente. Inclusive, no semestre passado, algumas matérias que eu... Precisei pegar, né? Eram no horário de expediente e eles não tinham problema nenhum com isso, eu podia simplesmente para o que estava fazendo o trabalho e assistir a aula, né? Inclusive, o meu chefe direto está fazendo doutorado, né? Então, enquanto eu estou fazendo mestrado, ele está fazendo o doutorado dele, então ele sabe como é importante esse tipo de coisa também.
0: Muito bom, muito importante ter o apoio da organização que você está e te dar mais incentivo ainda para você conquistar seus objetivos aí. Parabéns, muito bom.
1: Sim, com certeza. E, cara, se não fosse esse incentivo, seria difícil, eu acho, conseguir fazer isso. simultaneamente, né? Tá trabalhando 44 horas de semana, mais fazendo mestrado. E eu acho que graças a eles é que eu estou conseguindo conciliar muito bem, porque eu estou achando bem tranquilo essa experiência. Tenho certeza que muita gente que pode estar fazendo essa mesma coisa, né? Trabalhando enquanto faz mestrado vai dizer que é extremamente difícil e que é muito difícil conciliar, né? Acho que esse grande incentivo deles lá tem ajudado muito nesse sentido.
0: Sim, com certeza.
1: E eu acho que é uma coisa nessa
2: parte de tecnologia, as empresas têm ficado cada vez mais flexíveis e incentivado cada vez mais essa parte de estudo, né? Então, isso é muito diferente do que a gente vê nas empresas mais, assim, tradicionais, que não aceita tanta flexibilidade, assim, né? E isso, sem dúvida, chama muito mais as pessoas para trabalhar nesse tipo de empresa, né? Quem que não gostaria de ter uma empresa que te incentiva a estudar, te incentiva a tirar certificações, igual você falou? Isso aí é, poxa, realmente é muito bom. Isso faz valer né o seu suor, faz fazer o seu trabalho dentro da empresa, né?
1: E eu acho que a empresa só tem a ganhar com isso, né? Porque... Não só eu, né? Que tenho esse incentivo dentro da empresa, obviamente. A gente tem um sentimento de valorização muito maior. Isso faz com que a gente tenha um sentimento de pertencimento à empresa, né? De realmente vestir a camisa da empresa. E do que a gente aprende, a gente pode utilizar dentro da empresa, né? Então, uma empresa, eu acredito que ela é tão boa quanto os funcionários dela, né? Então, quanto mais os funcionários crescem, mais a empresa cresce junto, né?
2: Pô, Anderson, legal, cara. Você quer falar alguma coisa sobre... Tem alguma vaga disponível? Agora, com certeza, deve ter um monte de gente querendo entrar nessa empresa aí. Você quer... Tem alguma vaga disponível? Tem alguma coisa dentro da
1: empresa? Como é que o pessoal consegue entrar? Então, é, eu trabalho na Crazy Tech Labs, né? A gente, inclusive, abriu uma vaga para desenvolvimento internet agora aqui na empresa. Essa semana, inclusive, e abriu essa vaga. Quem tiver interessado, pode entrar no nosso site, no site da empresa, stacklabs.com.br e entrar em contato com a gente. E lá, todo o contato da empresa, né? vocês podem estar enviando e-mail. Eu não sei se a vaga já foi divulgada, inclusive, não sei nem se a vaga já foi divulgada. Mas eu sei que a vaga está aberta porque é para trabalhar comigo. <risos> então... É, quem tiver interesse, né, pode estar tá entrando em contato até comigo mesmo, que eu redireciono para o pessoal de RH, ou pode entrar direto em contato com a empresa, que a gente está com essa vaga aberta.
2: Legal, mas a pessoa precisa estar tá estudando mecatrônica ou automação, ou como é que é?
1: Não, essa vaga é para desenvolvimento .NET, né, é mais focada em serviços de nuvem, digamos assim, é para desenvolvimento de APIs, por exemplo, mas não apenas, né. E não é uma vaga de estágio, é uma vaga de emprego mesmo, então a pessoa não precisa estar fazendo nenhuma graduação, não, a gente não tem nenhuma graduação específica que a gente cobra empresa, até porque como a IoT é um universo tão interdisciplinar, né? pessoas de várias graduações conseguem estar atuando em, em IoT, a gente não tem nenhum requisito nesse sentido, mas... O que a gente vai estar tá exigindo para essa vaga em específico é um conhecimento em .NET. Então, já ter alguma experiência com .NET, já ter desenvolvido alguma coisa. Precisa ter uma experiência profissional nessa vaga. É uma vaga de início, né? Mas precisa ter alguma experiência com .NET, C Sharp e .NET, né? Então, é isso.
2: Bem legal, bem legal mesmo. É Com certeza vai ter muita gente aí... Participando desse processo seletivo. Até eu vou tentar uma
1: vaga aí dentro também, cara. <risos> manda, manda um e-mail lá pra gente.
0: <risos> Ô Anderson, o que você imagina pro futuro da sua carreira?
1: Agora eu imagino mais trabalhar na área de arquitetura IoT. Isso que eu tenho imaginado é o que estou vendo que está acontecendo com a minha carreira, na verdade. Estou me afastando cada vez mais de desenvolvimento em si e indo cada vez mais para o alto nível, digamos assim, de gerenciamento de projeto e de arquitetura de soluções IoT. Então, o que eu imagino para o futuro da minha carreira é isso. É estar trabalhando com arquitetura de projetos e gerenciamento de projetos IoT.
0: Show de bola. E como você está se capacitando para isso? Além do seu mestrado, das certificações que você tira, você tem alguma outra? Até pode ser hobby, por exemplo. Eu gosto muito de ler, então. Sempre tô caçando livros interessantes aí que agreguem valor para o meu crescimento.
1: Cara, principalmente, eu gosto de estudar. né? Então... Eu tenho estudado bastante diferentes tecnologias que a gente pode trazer para a empresa que eu trabalho, Curse Tech Labs, e para esse universo de IoT, né? Eu estou sempre vendo algo novo. Esse eu acho que é o que eu mais tenho feito de diferente, além disso que você mencionou, né? Tenho estudado também bastante, tenho tirado cada vez mais certificações, né? Aí sempre que a gente vai fazer alguma prova ou outra, a gente acaba estudando e descobrindo alguma outra coisa, né? Mas, no geral, as certificações que eu tenho são de áreas que eu já tenho trabalhado, né? Então, já tenho um conhecimento prévio, digamos assim, antes de ver aquela certificação e tirar a certificação. Mas, eu acho que o foco é esse. Eu tenho estudado cada vez mais novas tecnologias, né? Inclusive, essa semana, agora, desde semana passada, na verdade, eu tenho estudado o Kubernetes. Que é a tecnologia de gerenciamento de containers Docker, né? Uhum. Então, eu tenho estudado bastante isso esses últimos dias, e isso que eu sempre venho fazendo, né? quando eu acho que é o suficiente, nunca é o suficiente, né mas às vezes, quando eu estudo bastante sobre um assunto, aí eu troco, vou para algum outro assunto, e sempre acabo tendo a possibilidade de trazer para o meu ambiente de trabalho, né? essas tecnologias novas que eu venho
0: estudando. Muito bom, muito bom. É isso aí. E o que você dá de dica para alguém que está aí na engenharia, que está estudando ainda na, na faculdade ou acabou de se formar e está ingressando no mercado de trabalho e gostou bastante aí da área que você atua?
1: Cara, a dica é não parar de estudar. As tecnologias estão se renovando a cada dia há uns três anos. Eu venho participando de conferências, de palestras e todo ano... Novas tecnologias surgem e as tecnologias que a gente já usava mudam, se atualizam. É um, uma área que a gente não pode estudar nunca. Tanto que, inclusive, algumas vezes aqui em IoT a gente faz coisas que ninguém mais faz. né? A gente vem com um projeto que é para a gente desenvolver o um projeto porque não existe nenhuma outra solução né, ainda. Então, principalmente nesse universo de tecnologia, é não parar de estudar. Eu acho que essa é a maior dica que eu consigo dar para quem quer entrar nesse universo ou para quem já está entrando né, e quer se manter nesse universo, é continuar estudando e tem que gostar de estudar, porque não tem como fugir. E aí, a partir disso, novas oportunidades vão surgindo. Né? Querendo ou não, vão surgindo novas oportunidades dentro do universo de IoT você continuar se atualizando e você tiver os conhecimentos, né? E o IoT demanda. Muito
2: maneiro, mas eu queria perguntar, cara, uma coisa que eu tenho visto bastante nos últimos anos, que cada vez mais a parte de tecnologia vem misturando a engenharia junto com a parte de TI, né? E aí, cara, eu queria te perguntar isso. Qual que é o seu sentimento sobre isso? Você acha que isso vai ser muito misturado mesmo, mas você acha que isso vai acabar indo mais para a área de engenharia ou mais para a área de TI? Qual que
1: é o seu sentimento sobre isso? Cara, o que eu sinto, né, eu acho que eu tenho vivido aqui e que vai continuar andando junto. As duas áreas têm realmente se misturado bastante, até porque... Como eu comentei, que não tem como a gente trabalhar com IoT sem estar pensando nessa parte de serviços de nuvem, e tudo mais, tudo isso que vai englobar a IoT, né? Mas também não tem como ter IoT sem engenharia, sem o desenvolvimento de novos dispositivos, sem essa parte mas a gente gosta de chamar de baixo nível, digamos assim, esse desenvolvimento mais baixo nível, né? Tanto em desenvolvimento de hardware, quanto em desenvolvimento de novos firmwares, né? e Então, são duas áreas que estão cada vez mais próximas uma da outra e vão ter que continuar andando juntas, né? Porque a gente, se só uma área, digamos, né? Que avançar muito enquanto a outra fica para trás, a gente vai ter uma melhora tão grande assim na qualidade dos produtos, na qualidade dos serviços, né? Então, são duas áreas que estão cada vez mais juntas e vão precisar cada vez conversar mais. Isso uma das coisas que eu acho que até hoje tem mudado, tem mudado, mas ainda acho que acaba sendo duas áreas que conversam muito pouco. Sim. Então, a parte de TI é tem uma equipe lá que desenvolve e a parte de engenharia é uma outra equipe que desenvolve, só vão conversar na hora de fazer a integração, realmente. Mas cada vez mais eu tenho visto que já desde o desenvolvimento essa conversa tem acontecido mais. Então, você tem essa integração já desde o início, você tem um produto final muito melhor.
2: Bem legal, cara. Mas assim, minha pergunta foi porque você falou que a vaga que está sendo necessária agora é estudar .NET, né? E, ah, e .NET não é uma coisa que, por exemplo, a gente vê dentro, pelo menos eu não vi dentro da minha engenharia, eu não sei se dentro da sua faculdade você chegou a estudar alguma coisa sobre isso. Mas é alguma coisa que cada vez mais os engenheiros têm que estar estudando, que é essa parte de tecnologia, né? Mesmo que não esteja dentro da grade da faculdade, né?
1: Sim, sim, com certeza. Essa vaga é mais focada para desenvolvimento .NET, né? Como eu comentei. Então ela é mais focada no universo de TI, Aqui dentro da empresa a gente tem esses dois universos, né, e que conversam bastante, que a gente está aqui dentro, né. Então, muitas vezes, inclusive eu, graças à empresa, né, também tenho conhecimento, bastante conhecimento em .NET, Então, já fiz desenvolvimento em .NET Aqui dentro. Então, é uma coisa que não é um foco da engenharia, né, mas no universo de IoT é o que a gente precisa. A gente precisa de ter profissionais cada vez mais versáteis né, e que consigam estar tá desenvolvendo em tecnologias cada vez mais diferentes. Então, sim, é importante mesmo para a galera de engenharia ter esse tipo de conhecimento de TI também. Principalmente se você está fazendo mecatrônica. Se você é da área de mecatrônica, você já é de uma área que é extremamente interdisciplinar. Então, a minha dica, novamente, é estude mesmo o, o que não está na grade curricular da universidade, que vai abrir muitas portas. Um engenheiro que tem conhecimento de TI, que tem conhecimento de .NET. Não só .NET, né? As várias outras tecnologias. Por exemplo, eu, inclusive, tive um professor que, no meio de uma aula, ele falou que não acreditava em nenhuma solução que utilizasse Docker ele nunca tinha conseguido utilizar docker então docker não devia funcionar de verdade e assim é simplesmente ignorância, até porque no universo de IoT eu trabalho muito com docker e eu já desenvolvi soluções, já desenvolvi produtos com docker containers né, então às vezes você até acaba encontrando alguns professores da engenharia com esse tipo de pensamento, só que são pensamentos de Sei lá, eu acho que ele tava no mercado de trabalho 20 anos atrás. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Às vezes você vai ter um professor que vai falar uma parada dessa, você vai levar isso para sua vida profissional e às vezes vai acabar perdendo oportunidades por conta disso.
0: Então, ficar bem atualizado e estudar e pesquisar bastante que é a chave para descobrir novas oportunidades.
1: Sim, é o que eu faço, né? Sempre estudando coisas novas, né? Sempre tento ficar buscar diferentes e que ali é um pouco relacionado a tudo isso que eu trabalho. Um assunto bem bacana e que tem entrado cada vez mais nas conversas de IoT é inteligência artificial, tanto a inteligência artificial trabalhando na nuvem, fazendo inferência em cima dos dados que estão sendo coletados por um dispositivo IoT, quanto muitas vezes fazendo a própria inferência na ponta, o próprio dispositivo e enviando só o dado já inferido. O que acontece é que o dispositivo passa a coletar dados e faz a inferência na ponta mesmo e envia só os dados que realmente são interessantes estarem na nuvem. Em muitos casos, quando a gente tem dispositivos que não tem a capacidade de processamento para estar tá implementando uma inteligência artificial na ponta a gente envia muito mais dados para a nuvem do que a gente realmente precisa lá na nuvem então o que a gente tem que fazer aí é enviar uma carga muito maior de dados chega lá na nuvem, a gente processa todos esses dados e descarta Todos esses dados que foram coletados, muitas vezes, não são utilizados. Então, a gente acaba tendo que descartar esses dados que passou muito tempo sendo coletados e que a gente pagou para levar para a nuvem. Então, isso é uma coisa interessante também, é que toda transferência de dados, né? Que a gente faz de dispositivo para a nuvem, é paga, né? Tanto por quem oferece o serviço, quanto para quem está utilizando, né? Então... Tendo essa possibilidade, e a gente está tendo cada vez mais essa possibilidade de fazer essas inferências na ponta, a gente consegue estar tá enviando para a nuvem dados muito menores, cargas muito menores de dados. Então, a gente tem evoluído bastante no sentido de poder de processamento nos dispositivos. Como qualquer um que está escutando a gente aqui vai perceber, né? a gente tem celulares, por exemplo, cada vez mais poderosos. O celular nada mais é do que um computador portátil que a gente carrega, né? E isso que é basicamente um IoT, dispositivo IoT. É um dispositivo com um certo poder de processamento, um certo poder de armazenamento e conectividade. Então, cada vez mais a gente está tendo poder de processamento maior, em dispositivos IoT, que está permitindo com que a gente traga cada vez mais algoritmos mais complexos nessa ponta né, para esse dispositivo. Aí a gente vai conseguir, não treinando a gente ainda não chegou lá, né, a gente ainda não tem poder operacional suficiente para treinar uma nova rede dentro um dispositivo dependendo do dispositivo na maioria dos casos de IoT a gente não vai conseguir só que a gente já está cada vez mais tendo dispositivos capazes de fazer a inferência aí vai ter um necessidade de processamento muito menor do que o treinamento, né? Então, a gente consegue estar tá fazendo essas inferências na ponta com dispositivos que não estão aumentando de tamanho, muito pelo contrário, então, cada vez a gente está tendo dispositivos menores com maior poder de processamento, né? É basicamente a de Moore, né, que a gente tem, o processamento está dobrando e não está dobrando o tamanho, né? Então, a gente consegue fazer esses processamentos mais complexos e fazer essas inferências diretamente no dispositivo. É o que muitos dos dispositivos que a gente chama de smart, né, hoje em dia já estão fazendo.
0: Sim, e a tendência, né, acho que hoje em dia. Todo mundo já tá meio que com vários dispositivos dentro do seu dia-a-dia, -dia, já estão dentro do nosso padrão de vida. E vai ser essa tendência de maior conectividade, aumentar o fluxo de informação, de dado, e da qualidade dessa informação que chega até a gente também. Bom, galera, então, chegamos ao fim de mais um guia. Agradecemos você que acompanhou a gente aqui nesse episódio muito maneiro. Agradecer também ao nosso convidado Anderson. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho aí da sua trajetória, das suas ideias com a gente. E é isso. Valeu.
2: Obrigado, Anderson. Obrigado mesmo pelo contato aí, por ter respondido a gente no LinkedIn. Foi um prazer estar conversando contigo aí, cara.
1: Valeu. Eu que agradeço novamente pelo convite. É isso aí, pessoal.